0: Muito, muito, muito bem-vindo a mais um Marketing Digital do Zero. Eu sou o Renan Levinsky e é sempre um grande prazer falar com vocês, é sempre um grande prazer gravar aqui mais um episódio do Marketing Digital do Zero, esse podcast que ensina Marketing Digital do Zero. Esse projeto que eu iniciei na quarentena, estou amando com o fundo do meu coração <risos> e que está crescendo pra caramba nesses últimos meses e tudo isso é porque também de certa da forma vocês estão me ajudando e me ajudando com tanto carinho aí, divulgando e participando dos meus podcasts se você ainda não conhecia esse podcast, saiba que você pode voltar até o episódio número 1 e aprender tudo sobre marketing digital e alcançar aí o mesmo nível da galera que tá acompanhando comigo aqui desde o primeiro episódio. Bom, gente, vocês podem acessar o meu site renanlevinsky.com.br fazer o seu cadastro lá e ter acesso aos conteúdos extras que eu, que eu posto lá e conteúdos extras que eu vou estar postando aqui dos podcasts que nós gravamos tá? Tudo isso gratuitamente gratuitamente renanlevinski.com.br. você pode me chamar no WhatsApp que é 041 99592 6999 caso você queira aí trocar uma figurinha comigo seja muito bem-vindo e vamos ao que interessa vamos ao tema da semana E hoje, seus marqueteiros, chegou a hora da gente aprender um pouquinho sobre SEO. Muita gente confunde com CEO, <risos> CEO de empresa, não, é SEO, se escreve SEO, caso você ainda nunca tenha ouvido falar nesse termo e queira fazer uma pesquisa aí no Google sobre, é, sobre esse termo para se aprofundar um pouco mais. É, eu acho que antes da gente começar o podcast, vale muito a pena eu dizer para vocês que talvez eu esqueça alguma coisa, porque o tema é muito... Muito amplo. Essa é a segunda vez que eu gravo sobre esse tema. Eu já havia gravado anteriormente, num final de semana anterior, e eu cheguei à conclusão de que o episódio ficou muito confuso depois de já ter até renderizado ele e tudo. Ele tinha ficado com uma duração aí de quase uma hora. E eu ouvi depois de uns dois dias que eu gravei e falei, cara, acho que não tá do jeito que eu queria. Então eu tô regravando. Eu espero que esse fique melhor e eu espero que vocês consigam entender tudo que eu estou passando aqui para vocês. Gente, o termo SEO é um termo muito amplo, complexo e com certeza faz parte dos fundamentos do marketing. Se você quer ter resultado, estude e aplique SEO. Então, talvez você também precise ouvir esse episódio mais de uma vez para começar a capturar todas as informações que eu estou passando aqui para vocês. Eu consegui dividir aqui é, esse episódio em partes... Pra tentar deixar ele um pouco mais organizado e, que, e ajudar pra vocês aí no, no processo de, de aprendizado. Bom, dito isso, a primeira coisa que vocês precisam saber, meus queridos, é o que é SEO? Afinal de contas, o que, que significa isso? Gente, SEO nada mais é do que otimização para os buscadores. De, é, otimização para os buscadores. <risos> e o que que, pra que, que serve esse negócio? O que, que é isso? Que que, pra que, que eu vou usar SEO, Renan? É um produto? O que, que é isso? SEO, como o nome diz, é otimização para os buscadores O que você está fazendo é otimizando o seu site Otimizando os seus conteúdos Para que eles ranqueiem no Google Ranquear no Google, o que é isso? É quando você digita uma palavra Por exemplo, eu escrevo no Google Flores E a minha empresa que fala sobre flores Aparece ali nos primeiros resultados tá? O ranqueamento já funciona a partir da primeira página Claro que todo mundo quer ficar na primeira posição Pois é lá onde os maiores cliques chegam. Aonde você recebe maior taxa de clique é nas quem está posicionado nas primeiras posições do Google e claro, né, sem pagar nada, apenas ranqueando porque tem um conteúdo de qualidade. E é justamente essa ideia do podcast que você aprenda quais são as regrinhas para colocar isso em prática e conseguir aparecer no Google de uma forma efetiva. Então, gente, a primeira coisa que você precisa fazer é preparar o seu terreno. Eu sei que eu já falei sobre isso aqui em outros podcasts, mas agora, como nós estamos falando completamente sobre SEO, nós vamos voltar aqui, talvez, algumas coisas. Primeira coisa que você precisa entender, gente, você precisa de um servidor de qualidade. E quando eu falo servidor de qualidade, gente, não é porque eu sou afiliado de Amazon, afiliado de DigitalOcean, eu não sou afiliado, tá? Que fique bem claro isso, porque eu sempre estou defendendo esses tipos de servidores, porque, gente, eu utilizo... E se você pegar grandes sites da internet... Vou dar um exemplo. Aqui de podcast, Jovem Nerd, um dos maiores sites da, da internet de conteúdo, eles utilizam a AWS, eles utilizam o Amazon. A Netflix utiliza a Amazon, grandes portais de notícias utilizam a Amazon. Então, significa que eu não estou sozinho nessa jogada. Se grandes sites utilizam, por que você não pode utilizar? Ah, é preço? Não. Gente, é, você consegue até um ano de graça na Amazon. Quer aprender a fazer isso? Acesse meu site, faz seu cadastro lá, é gratuito e tem uma aula minha ensinando lá como criar um servidor e ter um ano de graça na Amazon, tá? É mais barato que outros servidores por aí. É, dito isso, você precisa de SSL no seu site. O que é um SSL? SSL é aquele cadeadinho verdinho de segurança que aparece no cantinho do navegador ali quando você digita uma URL. Tá? É, ele também pode aparecer como HTTPS, então quando, tem um, quando o site tem esse HTTPS, significa que ele tem um certificado de SSL, tá? Uma outra coisa, gente, que, que é muito importante que vocês saibam que ainda não está em vigor perante o Google, na né, questão de posicionamento, é a lei do GDPR, que é, ou GDPD, né, dependendo do, da, da região que você estiver aí, pode ser que você encontre com outro termo e essa lei, ela diz que você precisa notificar os seus usuários que você captura dados. Mesmo que você não capture tantos dados assim e seja apenas, como no meu site, por exemplo, a captura do Google Analytics para identificar quantos acessos tem esse site, uh, que, de qual região do país que está vindo esses acessos, qual a idade das pessoas e etc. Da mesma maneira, eu tenho que notificar essas pessoas é, dizendo olha, eu estou capturando dados, ok? E aí a pessoa clica em ok e beleza. É, ainda não é uma lei de ranqueamento, mas, gente, pode ter certeza que logo vai ser. Então, melhor prevenir do que remediar, já dizia minha querida mãezinha. Uma outra coisa muito importante, gente, é a URL amigável. URL? Que diachos é o URL? O <risos> URL é o link, né? a descrição ali. Por exemplo, renanlevinskycombr barra... O Guia de Funil de Marketing <risos> Tá vendo aqui? Eu escrevi o Guia de Funil de Marketing É um pequeno exemplo Ahn... Uh... Eu estou trabalhando aqui de uma forma amigável, qualquer pessoa que ler consegue entender. Se eu tivesse escrito, por exemplo, é, renanlevinsky.com.br barra 2019 barra dezembro barra marketing barra funil de marketing, eu estaria deixando o mecanismo confuso e os usuários também e ninguém ia conseguir lembrar aí dessa URL. Por isso é importante, gente, que você utilize uma URL amigável e também isso faz parte aí já do grande segredo da preparação do seu terreno para SEO. Ah, mais uma dica extra para vocês aqui, cadastre sempre o seu negócio no Google Meu Negócio. O Google tem uma ferramenta gratuita que ele cadastra o seu negócio, para que quando as pessoas busquem pelo nome dele, apareça a foto do seu negócio, a localização dele e etc isso é muito importante, é gratuito e vai ajudar você a se posicionar porque lá você vai colocar o seu site, você vai colocar os produtos que você vende, as fotos e tal ajuda a dar uma forcinha aí no seu domínio, a dar uma credibilidade a mais para ele perante o nosso grande amigo oraco Google Música Bom gente, dito tudo isso pra vocês Agora eu acho que é importante vocês entenderem Como que funciona um buscador Bom uh, Um buscador ele funciona da seguinte maneira As pessoas escrevem coisas E ele traz resultados <risos> Isso não é segredo para ninguém, eu sei disso. Mas, gente, observa uma coisa. A maioria das pesquisas que você faz no Google, eu tenho a grande certeza que é sobre... É, perguntando alguma coisa pro o nosso grande amigo Google aí, você deve falar assim... Ah, Google, uh, eu estou com dor de cabeça hoje, o que pode ser? É, eu quero plantar rosas, qual é a melhor terra, qual a melhor estação do ano para plantar rosas? Se você já percebeu que a maioria das pesquisas que você faz para o Google são perguntas, então, é assim que funciona um, um buscador. Ele é basicamente um dicionário, ele é basicamente um grande oráculo. <risos> ele tem as respostas de tudo. Na verdade, ele não tem. Quem tem são as pessoas que produzem conteúdos. E eu quero que você preste bem atenção nisso, porque eu quero que você tenha todas as respostas para as perguntas do seu público. Entendeu, meu grande amigo marqueteiro, meu ouvinte querido? <risos> Agora que você entende razoavelmente como que funciona o nosso buscador, é importante você saber que também é um buscador outras plataformas, como, por exemplo, o Spotify. Você chegou aqui no meu podcast porque você buscou alguma coisa. Talvez você tenha escrito uma palavra-chave. E aí entra um próximo tópico que eu quero falar com vocês, que é a palavra-chave. Talvez você me encontrou porque pesquisou sobre marketing digital. Marketing digital é uma palavra-chave, não é necessariamente uma pergunta. Mas talvez você chegou nesse episódio ou em outros perguntando alguma coisa para o próprio Spotify e ele respondeu você com o meu podcast. Por exemplo, é, o que é SEO? <risos> o que é, é funil de marketing? Como fazer um funil de marketing? Talvez você fez alguma dessas pesquisas e encontrou o meu podcast porque você perguntou para o Spotify e não para o Google neste momento. Então eu quero que você entenda, meu caro, é, meu caro ouvinte, que existem outras plataformas. A primeira é o Google e a segunda é o YouTube. As demais eu não sei classificar, mas também são plataformas que você consegue aplicar aí o nosso SEO. E agora entra a palavra-chave. Bom, a palavra-chave é... É a palavra-chave. <risos> Não sei muito bem como explicar aqui, mas vamos lá, gente. É, eu estou procurando, por exemplo, sobre... Eu perguntei para o Google aqui, olha. Como plantar rosas, tá? Aproveitando que a gente falou de flores aí, perguntei isso para o Google. Uh, qual é a palavra-chave aqui desse termo? Como plantar rosas rosas. Então, a, a, eu tenho uma palavra-chave principal aqui, que é rosas, e eu também tenho aqui um, um, um acréscimo, que eu estou acrescentando, estou fazendo uma, uma palavra-chave mais longa aqui e mais assertiva, que é como plantar rosas. De qualquer forma, isso é uma palavra-chave. Tá? Então eu quero que você entenda isso, se o seu site, por exemplo, é sobre floricultura, a sua palavra-chave central de todo esse site vai ser, claro, flores, floricultura, enfim, depois você vai ramificando isso, mas quando você faz uma busca no Google, você está buscando uma palavra-chave. Então, preste bem atenção, que é aí que você vai precisar escolher essa palavra-chave para começar a trabalhar aí no seu ranqueamento, na sua estratégia mágica de posicionamento do seu site. Bom, gente, eu acho que é muito importante vocês saberem que nem tudo ranqueia. E também nem, nem tudo que você pensa é o que o teu usuário pensa e vai fazer sentido para ele. Às vezes faz sentido na sua cabeça, mas não faz sentido na cabeça dos seus usuários. Por isso, meu amigo, lembre-se de acessar os conteúdos que eu já produzi aqui nesse podcast. Se você está caindo de paraquedas, lembre que eu já fiz um outro conteúdo sobre público-alvo e persona. Então dá um pulo lá... <risos> Pula pra lá, ouve esse episódio se você tiver ainda com alguma dificuldade de entender sobre o seu público, tá? Feito isso... Como eu estava dizendo para vocês, precisa escrever um conteúdo sempre muito assertivo. Porque se você não escrever um conteúdo assertivo, de forma assertiva, você, meu caro ouvinte, vai estar perdendo o seu tempo. E é chato perder tempo, porque você fica frustrado e você fica desmotivado. E quando eu falo isso, eu estou querendo dizer da seguinte maneira... É, eu sei que você sabia que o seu usuário queria pesquisar sobre como plantar rosas. Mas ao invés de você fazer um, um, um conteúdo sobre isso especificamente, muito completo e bonito, você simplesmente fez um conteúdo escrito o que é rosas e aí lá dentro você falou um pouquinho sobre como plantar rosas e você acha que o seu conteúdo vai se posicionar para essas pessoas. E sinto lhe dizer que não. Talvez ele se, ele se posicione sobre o que é rosas, mas ele não vai se posicionar é, em todos os argumentos sobre rosa, por isso é importante você trazer todas essas ramificações pra dentro do seu conteúdo e aqui eu vou falar um pouquinho pra vocês também ó, sobre conteúdo satélite aonde você tem um grande centro de conteúdo e você tem uma um giro de outros conteúdos que se ligam e se conectam a esse conteúdo, tá? Mas mais pra frente eu falo um pouco mais sobre isso aí se eu lembrar, se eu não lembrar vocês vão encontrar isso no meu site, tá bom? <risos> Renan, mas o que, que eu posso fazer para pensar e montar o meu planejamento e começar a escrever aí sobre, sobre os termos que os meus usuários pesquisam? Uh, eu não conheço, talvez eu ache que eu conheço, mas eu não conheço tão bem aí esses usuários. Então, uh, o que, que eu tenho que pesquisar para realmente começar a fazer sentido? Bom, gente, existem ferramentas gratuitas que vão te ajudar e eu vou te passar algumas aqui. ó. Por exemplo, você pode pesquisar em fóruns como o Yahoo Respostas. Gente, você já parou pra pensar quantas pessoas é, entram lá e, ou entravam lá pra se queixar de alguma coisa, pra fazer perguntas, pra mostrar suas dores ali pras outras pessoas? Se você entrar lá, eu tenho certeza que você vai encontrar gente perguntando sobre flores, sobre... Um milhão de coisas sobre flores. Por que que vocês não transformam esses conteúdos em conteúdos respondendo essas perguntas? Entende, gente? É aí que tá. Você tá perguntando, você tá respondendo exatamente como as pessoas perguntam. Uh, existe uma outra ferramenta que vai, pode te ajudar a saber se essa palavra-chave é legal ou não é legal, que é o Google Trends, tá? Uh, para alguns nichos, talvez ele não funcione muito bem, mas ele mostra as tendências aí e se aquela palavra-chave é mais buscada e em qual região ela é mais buscada e você pode comparar ela com outras. Uh, por exemplo, você pode comparar flores e rosas e ver quais são mais buscadas na internet. Uh, só um exemplo aqui para vocês. É, vocês podem utilizar o próprio Google Para fazer pesquisas e começar a escrever Sabe quando você começa a escrever Ali no seu, no seu buscador Você coloca assim Como plantar Daí ele vai começar a sugerir um monte de coisa para você Ali você já sabe quais são as perguntas Que as pessoas já estão fazendo Então anote esses, esses valores Esses resultados Porque eles podem te ajudar aí uh, Nesse fator Música uma outra coisa que pode te ajudar a fazer essas pesquisas para encontrar a melhor palavra-chave para ranquear é assistir vídeos tutoriais no YouTube. Então, se você quer responder a pergunta de alguém, veja no YouTube o vídeo que está ranqueando e comece a ler os comentários das pessoas ou, de repente, o próprio título do vídeo. Então, talvez isso já seja algum termo que já apresente um certo calor ali que vai te ajudar a se posicionar, a ranquear no Google com uma certa facilidade. Renan, mas tem como eu saber quantos acessos tem uma palavra-chave para eu poder criar um planejamento onde eu simplesmente vou focar em uma única palavra-chave que recebe 100 mil acessos por mês e o meu blog vai passar a ter 100 mil acessos por mês? Uh, sim <risos> Essa é a melhor a, a melhor das melhores ferramentas Que eu mais gosto Que é o keyword Planner Google keyword Planner Ela é uma ferramenta secreta do Google Então pra você acessar ela É um pouquinho chato e dá um pouquinho de trabalho Porque pra você chegar nela Você vai ter que fazer uma conta no Google Ads uh, Você não precisa colocar dinheiro lá uh, Mas você vai precisar Fazer essa conta lá E daí você vai em ferramentas e daí ela tá lá disponível para você dentro dessa plataforma, gente, você pode escrever assim flores <risos> e daí quando você escrever flores ela vai mostrar para você quantos acessos a palavra-chave flores tem por mês e olha que mágico isso, gente se você descobrir que flores tem 100 mil acessos então, você sabe que você tem uma palavra-chave forte que já traz 100 mil acessos. Logo, se você ranquear na primeira página do Google, você vai conseguir trazer grande parte desse tráfego para o seu site, já que também ele é diluído com, os outras, com as outras pessoas que estão ali naquelas primeiras palavras-chave, ou seja, quer dizer, nas primeiras posições do Google. Bom, acho que eu te dei algumas sacadas aqui, né? meu jovem marqueteiro, e agora eu acho que você já deve ter escolhido as suas palavras-chave, ou pelo menos já sabe como fazer isso, e chegou a hora da gente falar um pouquinho sobre estudar um pouquinho antes de começar a produção de conteúdo aí nessa palavra-chave fazer aquele estudo maroto da concorrência para saber por onde começar, né? Porque afinal de contas às vezes você acha que tá escrevendo um texto bom e não tá. Ou às vezes uh, você encontrou uma palavra-chave que os seus concorrentes estão escrevendo textos fraquíssimos que vai ser muito fácil de vocês ranquear mas de qualquer forma você precisa entender o que essa galera tá escrevendo. <música> Bom, gente, então pra isso o que você vai precisar fazer é acessar o seu Google uh, sempre numa janela anônima, tá gente? Sempre numa janela anônima uh, e daí você vai escrever aí o nome da busca que você quer, enfim, da sua palavra-chave por exemplo, flores. Escrevi flores apareceu um monte de gente aqui Aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou começar a ler os textos de todos os textos de todo mundo da primeira página. E vou começar a entender qual é a estrutura que essas pessoas utilizaram de texto. Vou copiar todos os textos, um por um. Vou passar por Word uh, e vou ver quantas palavras-chave, quantas palavras, aliás, esse cara colocou na, no texto dele. Tá? é muito importante porque o Google tem uma regrinha que ajuda nesse, nesse posicionamento, que é você sempre tentar escrever conteúdos a, é, com a partir de 500 palavras vai ranquear pode ser, mas é muito difícil então tenta escrever sempre a partir de mil eu sempre recomendo duas mil palavras para cima, para você ter uma chance maior de efetividade aí ah, mas como é que eu faço isso, Renan? Bom, leia os textos das pessoas. <risos> veja como que eles estruturaram esses textos. Quais as dúvidas eles trazem. Preste atenção no permalink, no link, na URL que eles utilizaram, tá? Essas palavras que eu falei são sinônimos, tá, gente? Só pra... Caso você não saiba o que é permalink, você sabe o que é URL. Se você não sabe o que é URL, sabe o que é link, meu amigo. Então, é, o... veja o que essa pessoa colocou no URL ali. Veja quais são as palavras-chave que tem no texto. Vê quantas vezes esse cara repete essas palavras-chave. Chaves. E aí, você já tem textos base que vocês podem utilizar para escrever um texto novo de vocês. Agora entra um grande segredo, gente. Vou, vou tirar a trilha sonora aqui, ó. Presta atenção. Gente. Vocês precisam criar conteúdos únicos. Não copiem os conteúdos, porque se vocês copiarem os conteúdos, vocês vão ser penalizados pelo Google e de nada vai adiantar todo o trabalho e o curso de marketing que vocês estão fazendo aqui comigo. Prestaram atenção? Entenderam? Ótimo, muito bem. Então, gente, como eu disse para vocês, nada de cópia, porque o Google identifica cópia. Posso traduzir? Você pode traduzir, mas eu tenho certeza que outras pessoas também já traduziram, porque muita gente usa esse recurso. Então, faça uma busca de depois, novamente. Existem ferramentas que ajudam a verificar plágio, que dela já faz a pesquisa automática, se outras pessoas estão utilizando esse texto. Então, você pode traduzir, você pode adaptar, mas sempre mude muita coisa para que você crie realmente um conteúdo único. Você não precisa criar do zero, gente Afinal de contas, é, nada se cria, tudo se copia, não é verdade? Não é assim que diz aquele ditado? E ele faz sentido, afinal de contas nós estamos em 2020 Muitos conteúdos estão na internet desde 1990 Então, muita coisa já está lá e precisa ser aperfeiçoada E é justamente por isso que você tem que escrever um conteúdo com qualidade É Bom, agora chegou a hora de você, meu querido marqueteiro, começar a analisar os seus dados para ver se está tudo ok com o site de vocês, tudo ok com o SEO que vocês estão fazendo e para isso a gente vai precisar fazer um cadastro e uma ferramenta chamada Google Search Console e você vai precisar cadastrar o seu site ali, tá? Uh, e para isso, gente, depois que você fizer esse cadastro, lá dentro da ferramenta, ela vai começar a te mostrar vários dados de posicionamento e de qualidade do site de vocês, tá? E esses dados são, da, são os seguintes. Ele vai mostrar para você quais páginas estão ranqueando, em quais posi posições elas estão ranqueando. Ele vai mostrar também quais páginas não estão ranqueando e mostrar o um motivo. Às vezes tem erros nessa página e o Google vai mostrar para você e você vai ter que corrigir esses erros e informar ali na ferramenta que você já corrigiu. O Google vai mandar passar um outro robô lá dentro do seu site e verificar se está realmente ok. Um outro ponto que você consegue analisar aqui no Google Search Console, que eu acho que eu esqueci de falar lá no início, eu não não sei por que eu esqueci de falar sobre isso, que é a otimização é, do mobile. Gente, sempre quando você faz um site, você precisa fazer ele mobile first. Quando eu falo isso, estou falando pensar antes no mobile. Depois no desktop Afinal de contas, mais de muito mais de 50% das pessoas hoje fazem busca utilizando o celular Utilizando 3G, 4G, 5G E quando as pessoas fazem esse tipo de busca, você precisa ter um site leve Então quanto mais leve é o seu site, quanto menor o tamanho das imagens que você utiliza E eu não estou falando de dimensão, estou falando de peso Então quanto mais leve as imagens estiverem no seu site é melhor, porque esse site vai ser mais rápido. O Google também ajuda nisso na questão de ranqueamento, tá? Então, você ter botões que funcionam no mobile, um site que fique fácil de usar no mobile, tudo isso é um fator de ranqueamento. Você consegue fazer testes utilizando o Google Search Console ou o Google Analytics, que é uma ferramenta de análise que nós vamos falar em um outro podcast somente sobre ela daí. <risos> Bom, gente, é... só mais um adendo aqui sobre o Google Search Console. Não esqueça, gente, de deletar conteúdos ruins. Não se apegue. Se você está vendo que o conteúdo não ranqueia, que está difícil, que não está funcionando, não fique escrevendo por luxo. Pense muito mais em melhorar os artigos que você já tem para posicionar, do que ficar escrevendo um milhão de conteúdos. Às vezes vale mais ter um site com 10 artigos muito bem feitos e estruturados, do que um site com 100 artigos que está tudo horrível, que não vai ranquear nunca, que está lá na, na página 200 de busca do Google e olha lá, às vezes nem chegou lá, tá? E você consegue fazer essa análise utilizando o Google Search Console e o Google Analytics, que nós vamos falar futuramente também. E aí você foca em melhorar os conteúdos. Bom, por falar em melhorar os conteúdos... Renan, eu consegui! Eu ranqueei no Google! <risos> Meu amigo, eu sinto lhe dizer que... Ai, não é por muito tempo. Se você for uma pessoa muito inteligente você vai sempre continuar melhorando esses conteúdos que já estão ranqueando, analisando os dados de tráfego, verificando se você está recebendo tráfego nesse conteúdo. Porque se você não fizer isso, meu amigo ouvinte... Uh, eu sinto lhe dizer que outra pessoa vai fazer por você e não vai ser do seu domínio, não vai ser você da sua empresa e essa pessoa vai passar você assim como você passou alguém um dia, tá? Então, quanto mais artigos, quanto mais você melhorar esses artigos, quanto mais você entrar lá, voltar, acrescentar mais coisas e atualizar melhor. Nem sempre a primeira posição do Google é para sempre. Afinal de contas, nós estamos falando de ranqueamento e não de um certificado. Entendeu? Então, assim, é um ranqueamento mesmo, é uma corrida pra ver quem consegue se manter em primeiro lugar. Afinal de contas, eu acho que nem deveria se chamar é, ter a primeira posição do Google, e sim se manter na primeira posição do Google. Eu separei aqui algumas dicas agora da parte de estrutura de textos e uma ferramenta para você que tá seguindo todos os meus conselhos aqui do nosso podcast que é... e tá usando o WordPress num servidor legal, eu vou falar uma ferramenta para vocês aqui no final que ela vai fazer basicamente quase tudo isso aqui, não sozinha, mas ela vai falar para você... Olha aqui, Renan, você está esquecendo de melhorar aqui o texto. Você está esquecendo de colocar aqui uma head melhor. Você está esquecendo de... Você tá colocando um texto que não está legal de SEO. Então ela já vai te ajudar nesses pontos, tá? Inclusive ela vai ajudar você a fazer o cadastro no Google Search Console, ali, etc. Ela vai identificar problemas de SEO que possam estar acontecendo aí no site de vocês. <música> Bom, acho que é importante eu dar alguma dica aqui sobre a questão da produção de texto. Eu falei aqui no meio do episódio que é importante o seu texto ter mais de mil palavras. E é justamente isso, gente. Não é encher linguiça, tá, gente? É realmente construir um texto que, que esteja uh, funcionando e se conectando. O Google consegue ler esse texto, tá? Uh, tá. Como que você ajuda o Google a ler esse texto? Ele precisa de alguns elementos. Por exemplo, quando você coloca uma imagem... Você precisa, além, claro, de deixar essa imagem leve, você precisa colocar o título dessa imagem. Por exemplo, você colocou uma imagem que é o botão de se inscrever na sua newsletter. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar lá... Subiu a imagem, você vai colocar no, na descrição dessa imagem, botão para se inscrever na newsletter. Então, o Google utiliza essa informação, que também é conhecida como Alt... Uh, para poder ajudar e as pessoas, por exemplo, que, não, que tem algum problema de deficiência de visual, que vai precisar utilizar algum programa para ler esses dados, e esse programa lê as imagens utilizando as alt. Então isso é importante, pro, muito importante para o seu posicionamento. Uh, o seu texto ele tem que ter muito mais de mil palavras tá? e ser é bem estruturado, com parágrafos curtos e não parágrafos longos. Uh, você tem que ter a palavra-chave principal dentro dele, repetir, seguindo Algumas vezes ali, pelo menos uh, Eu não sei, não vou dizer pra vocês Uma sequência exata, porque depende Do tamanho do texto que você está produzindo Mas você, utilizando a ferramenta que eu vou falar No final aqui, vai ajudar, tá é, Você entender um pouquinho De, de estrutura de texto, tá a Estrutura de texto é aquele Famoso H1, H2 H3, H4 Também conhecido como cabeçalho Ou heads uh, headers. Então você pode utilizar aí o H1 Por exemplo, aonde ele ele é o seu título principal, seu cabeçalho principal, e você só pode ter um H1 por página de conteúdo que você quer ranquear, tá? E que é muito importante, óbvio, que dentro desse H1 que você tem, você tenha a palavra-chave. Todos os outros H2 que en... todos os outros títulos que entre dentro do seu texto, eles necessariamente precisam ser H2, tá? É... Como assim títulos? Bom, digamos que você está escrevendo um texto, por exemplo, né? Vamos voltar aqui. Como plantar rosas. Então, no H1, você vai colocar assim, como plantar rosas. E aí você, antes de entrar nesse texto, que quer é fazer ali toda um, uma estrutura, você vai ter ali um H2 dizendo assim, o que são rosas? E aí você vai escrever o que são rosas. Daí depois você vai ter outro H2 é, dizendo qual a melhor terra para rosa, etc. E aí, gente, caso vocês precisem ter outros subtítulos dentro de um segundo título desse, vocês vão utilizar um H3 e, se você tiver um outro dentro do H3, um H4, tá? Se você seguir essa ordem que fica muito bonitinha dentro de um texto, uh, o Google vai ficar muito feliz e vai ajudar aí no posicionamento do seu site. Bom, gente, finalmente vou falar para vocês agora sobre... É uma ferramenta que vai ajudar vocês aí que já estão utilizando o WordPress, que está fazendo tudo bonitinho, que é o iOS SEO, é uma ferramenta é um plugin gratuito que você instala no seu site e quando você for escrever um texto ele vai ficar verdinho laranja ou vermelho e ele vai começar a indicar os problemas daquele texto então você escreveu do seu jeito ali. Daí você vai olhar para a ferramenta, e ela vai estar tá vermelha. Claro, antes ela vai perguntar qual é a palavra-chave que você quer ranquear e você vai colocar lá, rosas. Daí ele vai começar a identificar para você, ele vai fazer a leitura e falar, ó, tá tudo vermelho. Você precisa corrigir. Tá faltando alt nas imagens, tá faltando a palavra-chave no título 1, no título 2, tá faltando os parágrafos estão ficando muito longos, a, a leitura tá difícil, você esqueceu de colocar a palavra-chave no na URL e por aí vai. Então você, ele vai te ajudar a estruturar isso de uma forma muito dinâmica, sem você ter que decorar tudo isso que eu passei para vocês. Claro que estou falando aqui de decorar a parte de mão na massa. Porque a parte de planejamento, quando eu disse para vocês ali como planejar e a sua estratégia de SEO, ela não tem ferramenta que faça para vocês. E mesmo que exista, gente, não, vão, não vai fazer milagre. Vocês precisam aplicar SEO todos os dias. Ah, Renan, eu estava pensando em investir em tráfego pago. Vale a pena? Gente, faz o seguinte... Ranqueia no Google em algumas palavras-chave, depois vocês investem em tráfego pago. Porque às vezes vocês vão, podem investir esse dinheiro que vocês gastariam com tráfego pago para ficar é, somente aparecendo para as pessoas no tempo que você investe em, em alguém que vai produzir um conteúdo para você, caso você não tenha tempo. Você pode contratar um redator, existem empresas na internet que produzem textos prontos para SEO para vocês, sabe? Então é, é essa a questão. Tem uma empresa grande, contrata alguns estagiários. É, não que seja um trabalho de estagiário, tá, gente? Porque eu acho que vocês realmente precisam estudar sobre o tema e estar tá constantemente antenado pra, pra trazer um resultado legal aí pra tudo isso que nós falamos. E, gente, eu acho que é isso. Eu acho que finalmente eu consegui gravar um conteúdo que ficou mais estruturado e sem tanto... <risos> sem, sem tanta injeção de linguiça. Ficou até um pouco mais curto aqui do que eu imaginava. Ainda bem gosto assim. <risos> e se eu esqueci de alguma coisa, porque o conteúdo é tão amplo que talvez eu tenha esquecido, eu vou deixar no meu blog é, daqui a alguns dias você vai encontrar esse conteúdo lá no meu blog lembre-se de fazer o seu cadastro na minha área de membro lá gente, é, Renanlevinski.com.br faz o seu cadastro lá, quando você fizer o seu cadastro, você vai ter acesso a conteúdos extras que não estão no site, tá? Só para você ter essa informação aí. Outra coisa, tem bastante gente me procurando no, no Instagram e falando... Pô, mas você não usa o Instagram? Gente, eu uso, mas aqui como estratégia, como eu sempre falo para vocês aqui no nosso podcast eu acho que vocês têm que sempre focar somente em uma coisa, fazer ela muito bem feita, gastar todo o seu tempo e energia produzindo para aquilo e esperar ela dar muito bem para daí começar a estender, tá? Vocês podem me seguir se quiser, é arroba renan.levinsk é, eu vou responder vocês por inbox, tem algumas coisas que eu posto lá sim, mas eu não foco no Instagram ainda é, por enquanto simplesmente é o Spotify e o meu blog você também vai falar comigo no meu WhatsApp que é 041 592 -6999. será um grande prazer trocar uma figurinha com você, ouvir a sua voz, ouvir os seus problemas e no que eu puder ajudar vocês aí eu vou estar tá ajudando, é sempre um grande prazer. E claro, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela indicação de vocês. Eu tenho recebido muita, muita, muita mensagem mesmo de gente que tá muito satisfeito com o podcast, que tá feliz porque tá aprendendo alguma coisa, que tá divulgando para os amigos. Pô, eu fico realmente muito feliz quando eu recebo esses feedbacks, de verdade. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Eu vejo vocês na próxima quinta-feira, todas as quintas-feiras. Você tem um novo episódio aqui do Marketing Digital do Zero. E eu sou o Renan Levinsky. E é isso. Falou. Um grande abraço. Até semana que vem.